0: es que no, no quiero saludar a mi abuelita porque me embarra la saliva y, ugh, qué asco es importante atenderlo con respeto hacia el niño o sea, muchos problemas de acoso infantil empiezan con eso, que le das el besito a la abuela y es exactamente lo mismo, que le das el besito al novio si no se enoja, si no se ofende es exactamente la misma línea, los, los estás programando a eso. Entonces es muchísimo mejor quedar mal con la suegra que, 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 que meterle este programa a los niños. A que no te atreves, un podcast con Tania Chaides para ti que buscas encontrar un sentido distinto a tu vida, inspirarte para crecer y descubrir las respuestas en lo más oscuro de tu ser. Atrévete a explorar esos temas de los que nos da miedo hablar para llevarlos a la luz.
1: Hola, hola. En la que no te atreves hoy hablamos de por qué no queremos tener hijos o hijas obedientes, sino niñas y niños pensantes. Y nos acompaña Carmen Yao, experta en crianza consciente para niños en general y también para altamente sensibles. Nuestra invitada es maestra en semiótica y está certificada como coach parental y es autora de varios libros infantiles, además de mamá. Gracias, Carmen, por atreverte a ser parte de este espacio. Muchísimas gracias, Tania. Yo muy, muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. Pues al contrario, gracias a ti por decir que sí. Y primero quiero eh, preguntarte porque sé que una de las frases que tú más mencionas en tus redes sociales, ¿no? y me llamó muchísimo la atención, de hecho cuando la vi, es ¿por qué no queremos hijos o hijas eh, obedientes, sino pensantes? Básicamente es por cómo funciona el cerebro. Si tú
0: enseñas a un cerebro, igual que una computadora, a obedecer, va a seguir obedeciendo nada más que con los años va a cambiar de jefe. Entonces, ahorita a los 8 años le dices, levanta el suéter del piso y va y lo levanta. Y después, cuando tenga 14, 15 años, cuando ya empieza con todo este movimiento de que los amigos y el novio, la novia, todo este tema, va a seguir obedeciendo a los amigotes, al, ya sabrás. Entonces, es muy importante que los niños puedan decir, no, no quiero, <risa> no, no me gusta, no estoy de acuerdo. Y que traigan otras soluciones a la, a, a la mesa, ¿no? Porque igual y nada más decir no, no es suficiente, pero es bueno, sabes que no, no quiero jugar a este juego, pero prefiero, pero vamos a jugar a otra cosa. ¿no? Y, es, y es exactamente eso, es darles el derecho a decir no, gracias, primero con nosotros aquí en la casa, para que igual cuando lleguen los amigotes y le ofrezcan alcohol, drogas y sexo y rock and roll, él pueda decir,
1: ah,
0: o ella, ¿no? No, gracias.
1: Y qué increíble como que nos demos cuenta, ¿quién a que no te atrevo, lo que más hablamos es de darnos cuenta, ¿no? Como mamá o, o como papá o como cuidador, como abuelita, que esa obediencia ciega que nos enseñaron, ¿verdad? Porque era como que, pues, eh, los que venimos de, de países sobre todo latinoamericanos, ¿no? Eh, pues es como esta historia de, no, no, es que tú le debes obediencia ciega a tu padre y a tu madre y no se cuestiona, y así educaron seguramente a tu mamá, a la mía, y a la vez ellas pues nos educaron de alguna manera así, ¿no? Como que no, es que eh, a mí no me cuestiones, tú me haces caso, entonces, qué difícil romper con este esquema de que no, que los niños lo que tienen que hacer es obedecer pero entender el por qué nos convence de que entonces estamos haciendo lo mejor para ellas y para ellos, ¿no, Carmen? Claro, sí, definitivamente. Es, una, es, un,
0: es un patrón de crianza que lleva siglos aplicándose, básicamente desde 1770. Que les encantó la idea de generar soldados, ¿no? Yo lo que necesito es un soldado para el ejército y entonces le digo a los papás, esta es la forma correcta de educar a los niños y entonces tal cual lo que están generando son generaciones y generaciones y generaciones de soldados. Cuando ya ahorita ya no necesitamos soldados, necesitamos gente creativa, necesitamos gente propositiva, necesitamos gente que analiza, que piensa con pensamiento crítico con análisis profundo y con solución de problemas completamente diferentes y originales y eso no se da en la obediencia punto se da aquí arriba en cerebro superior con la creatividad
1: pero además a muchos papás y a muchas mamás nos puede molestar esto no porque pues como así nos criaron es el referente que tenemos, entonces no tenemos otros referentes, entonces cuando le dices al, al niño, ven y dale un besito a la abuela, y la abuela, el niño dice que no, que no quiero, no sé qué, y toda la familia te ve como que, oh my God, dijo que no, sí. y tal y cual, entonces estás inmersa como en una burbuja, a la que de pronto tú sientes que no correspondes, ¿no? Pero te empiezas a juzgar y tal y cual, entonces a mí me gustaría que nos des como más herramientas de cómo es que cerebra, eh, funcionan los cerebros y tal, para que entendamos que no es una cuestión de que el niño quiere ser rebelde, nos quiere llevar la contra, nos quiere hacer quedar mal, ¿no? Que a veces, entonces este chamaco me quiere hacer quedar mal aquí delante de la suegra, ¿no? pero que no es eso, porque una vez que entendemos esta parte, podemos ponernos en el lugar de la niña o el niño también, ¿no?
0: Claro, mira, hay mucha confusión en cuanto al respeto, ¿no? O sea, hay muchas muchas generaciones atrás que han ligado lo que es la obediencia con el respeto y a mí me respetas. Sin embargo, el respeto no es aplastar a la persona y menos a una persona chiquita que está aprendiendo en el mundo. El respeto se enseña a través de respetarte a ti para que tú te aprendes a respetar a ti mismo y después puedas respetar a los demás. Cuando son chiquitos los niños, ellos son el centro del universo y ni siquiera saben que otras personas existen. Por ahí de los dos años se empiezan a dar cuenta, ¿no? Que, ah, bueno, ok, existen otros humanitos. Y por ahí de los 6, 7 años se empiezan a entender que se puede jugar, jugar, jugar en serio, ¿no? En donde son mis ideas y tus ideas, etcétera, etcétera. Entonces, lo mismo sucede con el respeto. Es primero yo me respeto a mí y después puedo respetar a los demás. Y esto es 100% ciencia a nivel desarrollo neuronal. Entonces, si por ejemplo, utilizando tu ejemplo de es que no, no quiero saludar a mi abuelita porque me embarra la saliva y Ugh, ¡qué asco! es importante atenderlo con respeto hacia el niño. O sea, muchos problemas de acoso infantil empiezan con eso, que le das el besito a la abuela. Y es exactamente lo mismo, que le das el besito al novio, si no se enoja, si no se ofende. Entonces, es exactamente la misma línea, los, los estás programando a eso. Entonces, es muchísimo mejor quedar mal con la suegra que, 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 que meterle este programa a los niños, mil veces mejor ¿qué es lo que hacía yo con mi niño con mi suegra? que por supuesto también se ofendía, es, es importante que saludes, tú puedes elegir cómo lo quieres saludar, nada más que te vea y que te oiga llegaba mi niño desde lejos, la saludaba con la mano <ríe> y ya, Dije, ay qué bonito saludas muchas gracias, le festejas al niño pero respetando su cuerpo respetando sus límites y conforme van creciendo después, cuando a ellos les nace, aprenden esto de dar un abrazo a una persona que los hace sentir seguros por gusto y no por obligación.
1: Claro, no, no, y además, bueno, en este caso luego podríamos aquí ponernos a hablar del acoso y de muchas cosas más que podemos empezar a enseñar límites desde antes, ¿no? Pero entonces... Claro si queremos cambiar el enfoque, si de verdad estamos convencidas de que yo no quiero que mi hijo obedezca, como bien decías, que mi hija sea una soldada ¿no? de la revolución o ¿no? de la época que sea. y que sea una mujer, un hombre crítico, que en un futuro pues, sean esas personas ¿no? que llegan a posiciones de liderazgo, que van marcando ¿no? una trayectoria, que son, como bien decías, los creativos, es tanta gente que necesitamos ¿Cómo empezamos? O sea, ¿cómo ya cambié ese chip? Si no quiero que me obedezca ciegamente, ¿pero qué hago? ¿Cómo empiezo? Pues primero convenciéndome a mí misma. ¿Por qué es tan malo? ¿Por qué es tan negativo que, que sea esa obediencia ciega? ¿no? O sea, para que ellos aprendan a poner límites, ¿por qué más?
0: Mira... Que ellos empiezan, o sea, en los niños chiquitos de un año, dos años, ellos solitos ponen los límites. Ellos saben perfectamente qué es lo que quieren. Y, e, e, irónicamente, por eso los llaman los terribles dos, porque son niños que saben lo que quieren y van y lo consiguen. Si nosotros no violentamos esta parte en donde, a ver, ¿quieres el vaso azul o el amarillo? <risa> no, que quieres el rojo, ok, toma el rojo, es es respetar este derecho que ellos tienen de decidir sobre de sus propias vidas. Empezar por ahí. Cuando ya empezamos con los temas de, por ejemplo, mi casa está hecho un desastre porque hay juguetes por absolutamente todos lados, entendiendo que es sumamente importante que los niños jueguen y hagan tiradero y que no estén todo el día en pantalla, ¿cómo le puedo decir para que yo... Porque es, es distinto, ¿no? Decirle que recoges los juguetes por millonésima vez, te he dicho que no sé qué, y no es hasta que te grito que me haces caso. Que es exactamente lo mismo, es activar el cerebro reptiliano, el cerebro primitivo de los niños, y ellos recogen por miedo. A que si yo llego y me acerco con el niño, me agacho y le pregunto, oye, bueno, primero valido, ¿no? Oye, está padrísimo el juego que estás haciendo. ¡Qué bueno que estás jugando! Es súper importante que tú juegues y me encanta que juegues. Al mismo tiempo, me da miedo pasar por este pasillo. <ríe> Alguien se puede tropezar o podemos patear tus juguetes y no está padre ni para ti ni para nosotros. ¿Cómo ves si pones tus juguetes en un área en donde sea seguro para los demás? Y entonces ya le estás explicando las reglas de tu casa, ¿no? No, ¿no? no quiero tener juguetes en el piso porque es peligroso. Lo estás haciendo con muchísima conexión de, oye, qué padre está tu juego. Y lo estás haciendo con respeto, ¿no? O sea, respeto tus juguetes, respeto tu juego, respeto tu proceso. Nada más hay que poner un cierto límite de seguridad aquí. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros nos acercamos con ellos con curiosidad de, a ver, cuéntame, ¿qué estás haciendo? O cuando, de, no, no quiero saludar a mi abuela. ¿Por qué? No, ya igual y te explican, y es que me embarran cachete y saliva y me da asco. O, o es que me abraza fuerte, 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 fuerte y, y no me puedo mover o, o, o me da miedo o no me siento seguro. Cualquier razón que nos puedan dar. Cuando nosotros nos acercamos con curiosidad en vez de, aplastamiento, ¿no? De este sometimiento, nos acercamos con curiosidad cuando ellos nos dan las razones. Entonces, nosotros podemos traer otras soluciones. Ah, ok, si lo que te da pasa es que no te puedes mover, puede ser un abracito rápido. ¿Puedes con un abracito rápido? No, ok. <ríe> no, te salúdala como tú quieras. O si me entiendes, es entender la razón que, por la cual ellos están poniendo un límite y entonces podemos solucionarlo. Y, y el plantear las soluciones en conjunto es una maravilla, es justamente para empezar a activar el cerebro superior, ¿no? Es el, ok, mis ideas no te están gustando, me queda clarísimo, ¿qué propones? ¿Qué funciona para ti? ¿Qué ideas se te ocurren? Y entonces ahí es cuando ya lo sacas del cerebro primitivo a la hora de validar sus emociones, a la hora de validar la situación, las circunstancias, va, pasas por lo que es el cerebro mamífero y a la hora de hacer una pregunta, llegas a cerebro superior y empiezas con todo este tema de enseñarlos a pensar por sí mismos, a proponer ideas nuevas, a ser creativos, a solucionar problemas desde su punto de vista con 100% respeto.
1: Sabemos que los niños aprenden con el ejemplo, a lo mejor estás queriendo ser esta mamá empática, esta mamá asertiva, esta mamá que le hablas viéndolo a los ojos, que te sientas a su altura y que le dices diez veces de mil maneras vámonos, ya vamos a llegar tarde a la escuela no sé qué, y quieres conectar hasta que llega un momento en el que tú también pierdes esa capacidad porque estás deprisa porque estás en, con mucho estrés lo que sea y ya le acabas pegando un grito, ¿cómo trabajamos también las mamás no y los papás para poder pues, reencauzar ¿no? esas situaciones en las que por más que de pronto a veces lo quieras hacer y tengas en la mira que quieres formar a una niña o a un niño distinto, también te gana a ti la programación que traes, porque tú también traes esa programación, porque es que a mí me pasa, me pasa, Carmen. Claro,
0: es, es normal, y todos... Todos, todos, todos tenemos amígdala, todos tenemos este cerebro primitivo que en temas de peligro, en temas de prisa incluso, porque la prisa la sentimos como, como si fuera, como si nos estuviera persiguiendo un león, que nada más es el reloj, ¿no? Que no para en su tic tac, pero nosotros lo sentimos como si fuera un león. Todos tenemos amígdala. O sea, no, no te vengo a decir que siempre tienes que estar zen y en control. Es, es, es absurdo, es irreal. Y la perfección no existe, o sea, yo soy también, o sea, yo también soy humana, yo también pierdo el control de repente con mi hijo y dices así como... Ugh. ¿Qué sucede? O sea, en esos casos hay momentos, ¿no? Hay momentos en los que sí, nosotros nos equivocamos, en los que sí se nos vuela la tapita, en donde no podemos más y todo sale al revés. Y aquí es también importante eso, es, esto también le va a pasar a nuestros hijos. Y lo que decías tú, el ejemplo es básico. Si yo me equivoco y si yo después vengo a ofrecer disculpas de, ¿sabes qué? Te grité horrible, perdí la paciencia y te grité horrible y no debí porque te asustaste y, y, y todo salió mal el resto de la mañana ¿me puedes perdonar? y es otra vez el ejemplo ellos van a cometer errores en su vida y ellos van a saber que el ofrecer disculpas es perfectamente válido para enmendar la situación para sanar la conexión para sanar el vínculo con las personas, ahorita es mucho el ejemplo de y es, es bien importante aclarar el que no es momento de echarle culpa, ¿no? Es que te grité porque tú nomás no estabas listo y no sé qué, no sé qué tanto
1: y, y, y perdóname.
0: Eso no es una disculpa.
1: Porque tú me provocas. O sea, imagínate que tú haces
0: culpa. Exactamente, porque tú eres responsable de mis emociones, ¿no? Alto. Yo soy responsable de mis emociones. Y sí, perdí la cabeza te vengo a ofrecer una disculpa, ¿me perdonas? Y ya no es momento ni de corregir, ni de ensaña, enseñar, ni nada de eso, ya es momento de sanar la relación, es un momento de llegar y asegurarle a nuestro hijo que es, a nuestros hijos que es, que es normal y que se vale ofrecer disculpas. Y que lo que más nos importa es una relación linda con ellos, no el controlarlos. O sea, esa es otra razón también, ¿no? Yo no quiero que mis hijos sean obedientes. Porque lo más importante en nuestro trabajo parental no es tener hijos per perfectos ni obedientes, sino es la relación, el vínculo, el generar un apego seguro, que ellos sepan que pueden confiar en nosotros todo el tiempo, el momento que sea. Entonces, si yo me comporto con él como un policía, pues esta relación no se va a dar, porque hay una autoridad fría, lejana, cruel. Y, y de esto se han hecho mil estudios científicos. Es impresionante cómo el cerebro, o sea, bueno, el comportamiento del niño cambia, pero más el cerebro físicamente se deforma. Entonces es súper importante fortalecer el apego, el, el que ellos se sientan seguros y tranquilos y que se pueden relajar con nosotros. Y sí, los límites se establecen. Claro, hay límites no negociables, por supuesto, pero estos límites hay que saberlos establecer en base a el cerebro, en base a, a la conexión. al respeto, a, a, a este vínculo, este, a este apego seguro, que es lo que yo quiero tener. Teniendo niños con un apego seguro, estamos del otro lado,
1: ¿Y es que científicamente
0: cuando... comprobado. Perdón.
1: Claro, pero y eso además hay que trabajarlo, ¿no? Porque yo te quiero comentar, yo tengo un niño de 15, otro cumplió ayer 14 y luego tengo a Mateo que tiene tres, ¿no? Y claro... De pronto es como que también te toca la adolescencia y ahí viene otra, ¿no? Que se pone bien divertida la cosa. Yo me pregunto, ¿será que los niños que desde pequeños les dejaste no ser obedientes, ser seres pensantes, ser seres creativos, en la adolescencia no tienen esta explosión? ¿Cómo cómo funciona ahí? Porque yo sé que también tú pues tienes muchísima experiencia con adolescente, ¿no? Porque me gustaría ver cómo, cómo desde pequeño hasta que te conviertes en un adulto te puede beneficiar, ¿no? El, el, el que no te eduquen de manera militar, ¿no? Y que te más bien te incentiven a ser un ser pues que cuestiona, que pregunta, que tiene opinión, porque los niños chiquititos también tienen su opinión.
0: Sí, 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 desde el año y medio tienen su opinión. Y, y, y ok, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros educamos, es, es chistoso, o sea, digo, todo lo que digo está basado en ciencia, o sea, ya se sabe. Cuando nosotros educamos a los niños a que sean obedientes, cuando son adolescentes, que ya nos aprendieron a tomar la medida, porque la famosa toma de medida se empieza, se empieza a desarrollar de la forma más inocente a partir de los 6, 7 años. Más chiquitos sus necesidades son totalmente reales. Pero ya por ahí de los 6, no, por ahí de los 11, 12, ya empiezan a entender, a decir. No, mamá, no, aprendí la televisión toda la tarde y la televisión caliente, ¿no? <ríe> no sé. O sea, estas mentiritas así que, no, mamá. Pero ya para los 14, 15 años, ellos ya aprendieron a hacer trampa exactamente cuando los, no los estamos viendo. O sea, como una regla de oro es, tus hijos son bien inteligentes. Y exactamente cuando no los estás mirando, van a hacer lo que se les pega la gana punto cuando no los estás viendo uh -huh. entonces van a hacer todas las travesuras que saben que no deben hacer llámese lo que tú quieras lo que decíamos hace ratito no sexo drogas y rock droga and roll ahí van a estar precisamente porque eso es lo prohibido Precisamente porque eso es lo que mi mamá no me deja hacer y yo lo tengo que experimentar por mí mismo. Cuando nosotros nos acercamos con ellos de haber, desde chiquitos, como dices tú, ¿no? desde chiquititos, dos, tres años, les, los podemos así como elegir, ¿no? el, el vaso azul, el vaso verde, la pijama rosa, la pijama morada, el etcétera, etcétera, ¿quieres pescado o quieres pollo? No, no sé, ponerlos a decidir, ponerlos a tomar sus propias decisiones. Cuando después, con el tiempo, nosotros les empezamos a hablar de estos temas delicados, es, les manejamos exactamente la misma, la misma metodología de finalmente es tu vida, finalmente es tu cuerpo. Tú ya sabes a esta edad que las consecuencias naturales existen. ¿Por qué? Porque ya se te olvidó el lonche y ya pasaste hambre. ¿Por qué? Porque ya se, te, ya se te olvidó el suéter y pasaste frío. Y pasaste frío tú, yo no. <ríe> o se te olvidaron los lentes y no pudiste leer todo el día en la escuela. Porque no, ya sabes, ese tipo de dejar que ellos cometan errores en un espacio seguro para que ellos sepan que las consecuencias naturales existen cuando nosotros hablamos de drogas, por ejemplo, no hablando de 20 mil temas súper delicados, pero cuando hablamos de esto, finalmente es tu cuerpo, finalmente es tu vida. Tú vas a decidir si la quieres destrozar o no. Yo no quiero que lo hagas porque eres lo que más quiero en el mundo, pero finalmente yo no voy a estar persiguiéndote toda tu vida, protegiéndote todo el tiempo, porque tú vas a, no puedo, físicamente no me es posible. Entonces tú vas a tener que decidir en tu vida qué es lo que tú quieres para ti. Y entonces por eso es tan importante en esta etapa de los 8 a los 13, 14, empezar a permitir que ellos cometan errores, que no lleven la tarea a la escuela, que no, digo, que se les olvide el lunch, ay mamá se me olvidó el lunch vas por el claro que no ya pasarás hambre o sea, este tipo de errores muy simples en un espacio seguro para que para que aprendan y para que aprendan también que nosotros no los vamos a sacar del hoyo cada vez que se les ocurra cometer una tarugada y que van a ser ellos mismos los que se van a tener que sacar del problema que empiezan ellos un poquito a pensar antes de actuar. Poquito, porque en la adolescencia es muy difícil por toda la revolución neuronal que sucede y son muy impulsivos y la dopamina está todo y etcétera, etcétera. Pero ya si traen como una programación de esto, de, de cometer errores y etcétera, etcétera, cuando llegan a esa edad, es así como de, ah, uh, hmm. claro. <ríe> mejor lo pienso un poquito. Sí,
1: totalmente. Y yo te quiero preguntar porque tú, en tu experiencia, ¿no? También trabajando, escuchando muchos casos, eh, investigando, eh, ¿cuál crees, cuál, cuál sería para ti el, esto de verdad, por favor, no lo hagan papás, no lo hagan mamás, porque aunque no se den cuenta, les trae muchísimo daño a sus hijos, hijas, ¿no? ¿Qué sería? ¿Qué sería eso que de verdad...? Eh, con todo este tema de la obediencia ciega que estamos hablando, esto no, por ahí no.
0: Mira, son dos cosas importantes, no no podría reducir, o sea, son mil, vaya, pero no podría reducirlo nada más a una. Si tú me preguntas cuáles son dos cosas súper importantes, una, las pantallas. Es impresionante cómo se están yendo vidas enteras con la adicción a los videojuegos, con la adicción a las pantallas, con el tema de las redes sociales. Es impresionante el daño tan terrible que hay ahí. Entonces yo ya veo así niños chiquitos de dos, tres años que se van a comer y ahí está el teléfono para que no deslata. No no, ¡Ah, que delata? <ríe> Por favor, que delata? Lo que quieres es que socialice y que esté con toda la familia y que se aburra y que... Sácalo a caminar y te lo llevas a pasear por el restaurante y vamos al baño, lo que sea, que por favor den lata. Esa es una. Y la otra, lo que decíamos hace ratito, la parentalidad de helicóptero, ¿no? O sea, cuando están los papás ahí encima, 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 así se llama técnicamente, es, es el término científico. Cuando están los papás ahí encima, asegurándose de que sus hijos sean perfectos y le solucionan todos los problemas a los niños. Y esto va en contra de lo que decíamos hace ratito, de permitir que cometan errores. Porque entonces, claro, ellos van a seguir cometiendo babosadas, al cabo que mis papás me sacan del lío. Entonces es importantísimo permitir que ellos hagan su tarea, que coloreen horrible, que lleguen mal las multiplicaciones, que lleven mal hecho su reporte de libro. No importa. No queremos niños perfectos, es lo mismo, no queremos niños obedientes, los queremos que ellos vayan avanzando en su proceso
1: y si se sacó un seis, es su seis. ¿A qué tenemos que atrevernos? Uno lo mencionamos y
0: es, bueno, lo mencionamos nada más, pero es el... ¿A qué nos tenemos que atrever a romper todos estos paradigmas? A romper generaciones y generaciones de patrones dañinos y echarnos el pleito con la suegra, la tía, la prima, la cuñada. Si no te gusta, mira por otro lado, no me interesa tu opinión. Eso es muy difícil, porque nosotros también tenemos la programación de, es que quiero que me ames, quiero que me aceptes, quiero que acepten a mi niño, ¿no? Y entonces el echarte el, pues sí sé lo que estoy haciendo y y, 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 y mi crianza no es motivo de discusión, <risa> punto. Y la otra es, nos tenemos que atrever también a jugar con nuestros hijos, a disfrutarlos, a disfrutar en la etapa en la que están, porque es chistoso, nos quejamos, no, ay, es que esta mitad se te un tiradero, hay legos por todas partes, ya tengo los pies deshechos, pero después uh -huh. en 10 años los vas a extrañar horrible. Entonces, disfrútalos. <risa> Disfruta el tirarte en el piso, armar legos con tus hijos, a, a colorear, a, a jugar, a, a las traes, a la pelota, al béisbol, a lo que sea. Es, atrévete a liberar como esta esta constricción de policía y, y, y trabaja en tu relación desde un punto de vista divertido, de gozo, de placer y díselos a tus hijos, este amo locamente, eres mi persona favorita en el planeta, ¿qué has hecho? Tú tan chiquitito y yo tanto que te quiero, algo así. decirles todo eso que sentimos y pensamos y y, y díselos en tapujos. Ya llega un momento de que sí, ya, mamá, ya.
1: <risa> pero ya lo
0: sabe. Mi mamá,
1: ¿no? ya lo sé, ya lo sé, ya sé que ya mamá lo lo sé, sí, sí sí Pero está padre, ¿no?
0: Exacto. O sea, ¿cuántos de nosotros crecimos? Híjole, mi mamá me quiso o no. No sé, la verdad es que no sé si me quiso. Me trató horrible toda mi vida.
1: Claro. Y además, qué, qué increíble lo que nos recuerdas, ¿no? Qué bonito recordatorio de aprovechar la etapa. Porque se va, se fue. Se y fue. Y no regresa. Entonces ya no regresa y te quedas así como que con los legos en las cajas y nunca jugaste con ellos, ¿no? Entonces, qué bonito, qué bonita reflexión. Te agradezco mucho. ¿Cómo te pueden contactar? Porque yo sé, a mí luego me van a escribir cuando salga este podcast, seguramente, ¿cómo contacto con ella y tiene libros y esto y da cursos? Y yo sé que además te haces todo eso. Entonces, cuéntanos un poquito de, de cómo llegar a ti.
0: Eh, estoy en mi página web es hijosaltamentesensibles.com y es lo mismo para todas las redes, estoy en Instagram, TikTok y YouTube como hijos altamente sensibles. Eh, mi nombre es Carmen Geró, pero es más fácil que me encuentren así y ya está, o sea, soy yo la que contesta todos los mensajes que me mandan por Instagram, <risa> no tengo una gente soy yo entonces si me mandan un correo, si me mandan un un, un WhatsApp o por Instagram, adelante,
1: así es. Y como... Pero y tienes unos cursos, ¿no? O sea que no, yo sé. estaba viendo eh, en el enlace de tu bio aparecen brevemente. Cuéntanos cuáles son esos cursos porque porque me parecieron sumamente interesantes. Está la disciplina sin
0: lágrimas, que es tal cual explico cómo funciona el cerebro humano y los diferentes tipos de apego y por qué el apego seguro es tan importante. Está el de niños altamente sensibles, ahí explico el rasgo sobre la alta sensibilidad para que no haya errores de que diagnostican a tu hijo con TDA o con autismo o con eh, síndrome de procesamiento sensorial, etcétera, etcétera, que sepas exactamente qué. ¿Qué es y por dónde va? ¿Y qué hacer para que tus hijos crezcan sanos, felices y genuinamente felices? El, ¿Niños perfeccionistas e inseguros es qué hacer o cómo educarlos para que nada ni nadie los tumbe? ¿El dinero de los niños es qué hacer cuando los niños quieren todos los juguetes del mundo y cómo enseñarlos a administrar su dinero? Está el del cerebro adolescente, justamente que explico toda la revolución neuronal que sucede en la edad de adolescencia a partir de los 12 años. Y está el de límites. El de límites es un tema que siempre menciono en todos mis cursos, pero es tan delicado y tan importante el saber establecer los límites que hice todo un curso nada más de puros límites. Y voy a empezar a sacar un
1: montonal de cursos más. Me encanta, bueno. pues increíble, ojalá que los aprovechen porque de verdad que a veces como mamá lo único que necesitas son esos recursos y decir, ¿cómo no pensé esto? Claro, y luego lo aplicas y ves que va teniendo todo el sentido, ¿no? Y bueno, Karen, quiero preguntarte si estás lista para contestar a toda velocidad las preguntas rápidas de a qué no te atreves. Adelante. Adelante. ¿Qué haces cuando te sientes triste o deprimida? Yoga. Me encanta. Si pudieras viajar al pasado, ¿qué te dirías a ti misma hace 10 años? No obedezcas a nadie. ¡Ah! Claro. Sí. Sigue tu eres? intuición. Sí. Sigue a tu intuición, por supuesto. ¿Y qué deberíamos de hacer como humanidad para ser más felices?
0: Aceptar a todas las emociones, las lindas y las no tan lindas.
1: ¿Y qué es lo más atrevido que has hecho en tu vida?
0: Ay, para mí todos los días son... O sea, yo me muero de miedo. La verdad, soy una persona que tiene miedo todo el tiempo. Entonces, para mí cada amanecer es, es un
1: acto de valentía. ¡Qué bonito! Pues te quiero agradecer mucho por ser parte de A Que No Te Atreves. Y espero que no sea la última vez que nos encontremos. Cuando quieras, Tania, aquí estoy para ti.
0: Comparte este episodio con alguien a quien le pueda ser de utilidad. Síguenos en A Que No Te Atreves con Tania Chaides y encuentra más en AkenoteAtreves.com. Este podcast es una producción de Lion Horse Media.